este, nos haya tomado creo que tiempo, pero no desperdiciamos el tiempo. Yo en lo personal, ¿saben qué? A mí me gustaría quedarnos más en la presencia del Señor, orar, porque cuando eso sucede es cuando realmente usted y yo sabríamos la palabra de Dios. Si no, no hay nada. Este, anoche también fue tremendo allá en Jonesville donde estuvimos en la reunión y, y no estudiamos el tiempo porque de, también tomamos mucho tiempo, creo que, digo, no mucho tiempo, sino lo que el Señor nos, nos dio para estar orando y fue muy, muy precioso. Así que le doy gracias al Señor por ello y necesitamos realmente pasar un tiempo con el Señor. Yo siempre he pensado, digo, que aquí hubiera una cosa de parte del Señor y hiciéramos cosas así, literalmente, como quien dice, a veces el Señor dice, eh, póstrate, a veces arrodíate, a veces eh, siéntate o a veces para, levántate, ¿verdad? Que cada quien hiciera lo que realmente Dios le dice que, que haga, aquí pasarían cosas tremendas. Sí, lo que pasa es que a veces el Señor nos está diciendo arrodíllate y no hacemos caso póstrate no hacemos caso salte al pasillo y ponte ahí no porque me van a ver que pues que te ven bien vamos a continuar quiero que veamos hay un pasaje que anoche compartí con los hermanos en Jonesville y para mí en lo personal les voy a decir que me puso a pensar mucho y lo traigo así anda la anda latiendo en otra palabra está haciendo algo en, en lo más profundo de mi interior y quisiera compartirlo aquí con ustedes para que veamos que el libro de Cantares que hemos estado estudiando necesitamos buscar del Señor si no usted y yo nunca vamos a llegar a comprender o nunca vamos a poder realmente ver el libro de Cantares por mucho que lo estudiemos porque el libro de Cantares nos habla de una relación y si lo estudiamos pero no nos relacionamos entonces usted y yo nunca vamos a llegar a entenderlo, a comprenderlo como deberíamos de, de comprenderlo así que eh, Veamos esto, quiero invitar a ver, hermano Pascual, ¿tiene su estudio? No, ¿verdad? A ver, Josué, por favor. Hijo. Lucas capítulo 13, les voy a invitar a leer este versículo. Y luego ya seguimos ahí con el libro de Cantares. Lucas capítulo 13. todos lo tienen disculpen la vamos a estar así eh, 13 versículo 35 versículo 35 el último versículo del capítulo 13 que dice dice así he aquí vuestra casa 
os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor ¿cómo dice? no, 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 no bueno si sí, dice así bendito ¿verdad? no, sí pero ¿qué dice? he aquí vuestra casa vuestra casa os es dejada desierta ¿se acuerdan? ¿por qué dice he aquí vuestra casa? es su casa es la suya así, la, así lo decidieron así es como quisieron ustedes es suya ¿por qué? porque el Señor dijo a lo suyo vino y los suyos no le decía era mi casa era mi casa era la casa mi pueblo es mi pueblo es mi iglesia es mi pueblo es mi casa pero si ustedes no abren su corazón y ustedes no están dispuestos a recibirme no están dispuestos a acogerme es su casa no es la mía y como consecuencia esa casa queda desértica no tiene vida, no fluye vida noten hermanos que un cristiano que no abre su corazón al Señor y que no tiene una relación genuinamente con Él no le fluye nada porque el único el único que da vida y el único que es vida se llama Cristo sin Cristo no tenemos nada no somos nada ni podemos hacer nada ahora veamos aquí él dijo era mi casa él, Israel dijo yo vine aquí él dice que vino primero a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel y él dijo a lo suyo dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y como no le recibieron entonces dijo he aquí vuestra casa os es dejada desierta ustedes no tienen lo que deberían de tener y no lo van a tener y os digo que no me veréis no me veréis, no me veréis no me veréis, ninguna persona que no clama, que no gime que no abre su corazón nunca va a tener revelación de Dios, nunca lo siento esto va mucho más allá de de oír esto va mucho más allá de congregarse esto va mucho más allá de de tener años en una iglesia esto va mucho más allá por eso usted se da cuenta que hay personas que no tienen tantos años en una iglesia pero de verdad si tienen una relación con el Señor les fluye ¿me estoy explicando? luego dice dice os es dejada os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito ah, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, trate de usted realmente de congregarse y de estar en un lugar orando y decir bendito sea tu nombre y bendito sea Señor, 
Bendito sea tu nombre Señor anhelo Señor Señor anhelo conocerte Dice tu palabra Señor que no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres En que podamos ser salvos Es el nombre de Jesús Bendito sea su nombre Intente de invocar el nombre Y abra su corazón pero así Con todo y va a ver Que se va a empezar a manifestar Pero si nunca llega Olvídelo, jamás las cosas de Dios usted no las conocerá como el Señor quisiera que las conociéramos. Tiene que haber haber un aprecio, ¿verdad? Tiene que haber un acogimiento hasta que digáis bendito el que viene. Estamos aquí, hay un canto, un canto que a mí me, ese, ese canto, a lo mejor no lo han oído mucho, pero casi no es muy conocido pero eh, lo canta un grupo no me acuerdo cómo se llama ese grupo pero pero es muy bonito que dice hemos venido lo han oído hemos venido así hemos venido eh, hemos venido a adorar tu nombre si sí, no, no yo no sé pero digo yo he venido Señor yo he venido, yo he venido a adorar tu nombre, he venido a exaltarte, he venido a bendecirte de verdad hasta que digáis bendito el que viene hasta que digáis, por lo demás lo demás queda igual y sigue así pero hasta que hay un verdadero aprecio y es lo que vemos en el libro de Cantares ¿verdad que sí? ¿sí o no? Eh, que el Señor le dice a la amada y ella también le dice hoy oh, tú eres mi amado y hoy vamos a continuar aquí con el libro de Cantares para que estemos viendo ¿verdad? Eh, ¿les gustó esa palabra? ¿Ah? sí, a mí me, me habló el Señor a mí me habló el Señor y yo, Señor gracias ayúdame porque yo necesito eso yo necesito eso vamos a ir al libro de Cantares Una vez más, ustedes me dicen que no me voy a pasar de las más de las 8:20, ¿ok? ¿Alguien tiene reloj? Manote, no más de las 8:20, por lo que sea, este, ¿ok? Cuando lleguemos ahí me dice, ¿ok? Se me quedó el reloj, la apuración, las prisas. A ver, a ver, gracias. Y muy bien, estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Y hace ocho días estuvimos viendo el versículo 1 y 2, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar viendo, creo que es el 3, el 3 y 4, nada más, creo que es eh, bueno. Vamos a estar viendo otros pasajes, pero eh, versículo 3 y 4. Vamos a ver allá, eh, por allá atrás, hermano Aristeo, ¿nos quiere leer, hermano? Ah, Pasaje, el versículo 3, hermano José Luis, versículo 4, ¿nos quiere leer, hermano? Y así vamos a empezar. Hermano Aristeo, eh, fuertemente, hermano. 
3 del capítulo 2, hermano. Muy bien, vamos a ver aquí eh, la sulamita que dice aquí, dice Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes Vamos a ver que marca una diferencia totalmente ¿Saben ustedes qué significa jóvenes? ¿Saben en la Biblia qué quiere decir joven, juventud ¿saben qué es, cómo se aplica eso? cuando hablamos de jóvenes por ejemplo, ¿se acuerdan de un dice que cuando el hijo de Salomón cuando el hijo de Salomón iba a tomar el, el trono el reinado dice que fue a los ancianos Y les pidió consejo y les dijo a ustedes que los príncipes, los consejeros de Salomón que habían sido aquellos que servían a Israel, les dice, ¿ustedes qué dicen acerca de, de cómo continuar con el pueblo? Los ancianos le dicen, bueno, si tu papá fue así, fue muy duro, con el pueblo les puso impuestos y... y pagamos de más, la nación pagó de más y realmente ya la nación no podía estaban muy hartos de tu padre por los impuestos pero te vamos a decir una cosa si tú eres diferente que tu padre si tú quitas los impuestos si de verdad sirves a ese pueblo ese pueblo se va a someter a ti y te va a servir de verdad Ese fue el consejo de los ancianos, pero dice que fue y pidió consejo, también se reunió reunió a los jóvenes y les dice a los jóvenes, ¿y ustedes qué piensan acerca de? No, 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 ¿qué te pasa? Dile a los ancianos que si el dedo, ¿cómo dijo ese? ¿Cómo dijo esa la palabra esta? Pero que si tenía que ver con el con el dedo grande dedo pulgar de la mano de tu padre, si fue así dile que tu dedo el más chiquito será el más grande el más chiquito la carga va a ser peor y ahora van a saber quién es que realmente sabe gobernar consejo totalmente jóvenes, jóvenes tú vas a cambiar todo todo, vas a ser diferente y cuando se presenta al pueblo y dijo no, si mi padre fue así y así con ustedes digamos que eso no fue nada y dijeron dijo el resto del pueblo nos vemos porque cuando se tronó la nación se dividió se dividió entonces cuando hablamos aquí de los jóvenes jóvenes 
mi amado es como el manzano entre los árboles silvestres eh, como dice dice como el manzano entre los árboles silvestres así es mi amado entre los jóvenes vamos a ver que los jóvenes en la Biblia representan representan lo novedoso lo novedoso saben ustedes por ejemplo cosas nuevas por ejemplo en este tiempo el, el evangelio cuántas personas no realmente han tratado de modernizar no han metido cosas que aún si usted se mantiene en la enseñanza en la palabra de Dios y solamente en la palabra de Dios en una relación con el Señor lo que le van a decir que usted es una persona pasada de moda, anticuada que en este tiempo hay otras cosas que hay que meter en el Evangelio hay otras cosas que hay que, hay que usar para atraer la gente hermano, si la presencia de Dios y la palabra de Dios no atrae los corazones genuinamente todo lo demás es espuma y es oropel y pronto pasa y cuando venga una situación se cae todo jóvenes en la Biblia representan nuevo, novedoso y sabe como dice la sulamita como dice la sulamita aquí como el manzano entre los árboles silvestres así es mi amado entre los jóvenes fíjense que ella llega, llegó, está experimentando que lo novedoso no lo atrae no la atrae y una iglesia y una vida que de verdad ha crecido en el Señor que, que no estoy hablando de que, que ha estado en una iglesia muchos años, no, no que tiene una relación con el Señor que experimenta la presencia del Señor que se llena de la palabra del Señor sabe que las novedades, las cosas los, lo, eso moderno no lo atrae porque sabe que el salto y el brinco se acaba de un día para otro pero una relación donde usted está en la presencia del Señor, donde usted estudia la palabra del Señor, eso eso no lo cambia usted por nada porque eso es muy personal saben en este tiempo lo que, se está, lo que estamos viviendo estamos viviendo tiempos muy difíciles críticos Por ejemplo, una de las cosas donde está reinando y está realmente dándosele demasiada importancia es la música que hay dentro de las iglesias. Tiene que hacer una música así, así, así para que la gente se sienta bien y pueda venir. No, 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 hermano. Inclusive una persona que sabe adorar al Señor y que sabe buscar al Señor no necesita ni instrumentos, no necesita ni de cantores, no necesita ni de fiesta, ni de nada. Ella solita. Y la sulamita estaba experimentando eso. Ella dice, no, yo eso de los novedosos, eso de los jóvenes eso, no, 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 no mi amado es como el manzano fíjense entre los árboles silvestres o sea, esas cosas novedosas esas cosas que van y vienen por ejemplo, a mí me llama la atención 
de lo que dice el capítulo 5 del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan de hermana Gloria? ¿Se acuerda de ese? Ahora estoy aquí que usted lo ha leído últimamente. De ese ángel que venía y removía las aguas. De tiempo en tiempo. Y estaba aquel, aquel paralítico, que estaba aquel paralítico, y saben cuál qué era lo que hacía. Cuando el Señor se acerca a él y le dice, ¿te gustaría ser sanado? ¿Quisiera ser sanado? Y dijo, sí, pero, pero ¿cómo, cómo, cómo voy a ser sanado? Dice, si, si cuando quiero yo descender a las aguas, cuando viene el ángel de tiempo en tiempo y el movimiento de las aguas, cuando yo quiero aventarme, otro ya se aventó, porque el que se lanzaba primero era el que se sanaba. Noten esa palabrita, movimiento movimiento de las aguas esos movimientos esos movimientos esos que así a ver pero sabe que mucho movimiento y se desconoce la persona del Señor Jesucristo porque le dice quisiera ser sanado sí pero con quien estaba hablando Él estaba más atento del movimiento del agua que del Señor. Y así está la iglesia, la iglesia está más atenta de los movimientos, de lo novedoso que del Señor, porque no tiene una relación con el Señor. Le llega y le pregunta, el que sanaba, el que realmente sanaba, estaba ahí con él diciéndole, quisiera ser sanado, pero ¿cómo si estoy esperando que haya ese movimiento? Noten eso, la sulamita puede discernir y dice, todo eso a mí no me atrae, lo que me atrae es mi amado. Entre los árboles no se compara, todo lo demás es malo, lo único que es bueno, todo lo demás no tiene virtud, lo único que tiene virtud es mi Señor, manzana entre los árboles silvestres. ¿Sabe? Yo no quiero historia, yo no quiero, no quiero que, que hablemos de historia, yo no quiero. Experiencia, hermanos. Le invito de verdad, hermanos, en el nombre del Señor, que usted empiece a buscar del Señor y experimente. Y verá que vamos a llegar a experimentar lo que la Sulamita estaba experimentando. Yo no voy con, con eso de esas cosas. ¿no? Yo sé en quién he creído, yo sé con quién paso buenos tiempos. ¿Me estoy explicando? una persona que, que busca y que ora al Señor y que estudia eso, pasa buenos tiempos con el Señor eso no quiere decir que no se goce con los demás claro que sí no, otro está quebrantado acá y otro por allá todos adoramos al Señor sí y hay el mismo sentir y es el sentir de Cristo sí en, se, se entiende hermanos se entiende, bueno vamos a, entonces a continuar aquí, eh, eh, o, ojalá que realmente podamos estar recibiendo ah, aquí tenemos por ejemplo dice así es mi amado entre los jóvenes bajo la sombra del deseado me senté su fruto fue dulce a mi paladar vamos a ver este, aquí tenemos creo que para para este ver esto de bajo la sombra del deseado me senté eh, 
Uno de los pasajes que se usa aquí es el Salmo 91. ¿Saben cómo dice? Salmo 91. Sí lo saben de memoria, ¿no? Ah. Ajá. Y entonces veamos aquí, sí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora y luego dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás que seguro ese digamos que el salmista se deleitaba o no se deleitaba en la presencia del Señor su experiencia y cree que se lo iba a sacar por allá usted con un canto o algo así una danza o algo así en vez de estar adorando al Señor jamás nunca nunca y es, es importante entonces lo que decía acá la sulamita que decía bajo la sombra de que dice bajo la sombra del deseado me senté y su fruto me fue dulce a mi paladar también se acuerdan de lo que veíamos en donde vimos ese pasaje en Ezequiel se acuerdan de que dice del rollo que cuando lo comió eh, eh, capítulo 3 capítulo 3 creo que es Ezequiel ¿verdad? Eh, capítulo 3 y ahí nos habla de, 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 de que le fue dulce a su paladar y también el salmista decía de de, de, esa, de la ley de Jehová verdad bueno vamos a seguimos aquí tenemos ese pasaje del salmo 91 también tenemos aquí otro otro pasaje creo que es el pasaje de Jeremías que lo estábamos dejando Jeremías capítulo 6 versículo 19 Y luego vamos a regresar a, a ver este Cantares 4. Jeremías. Dijimos que lo que era lo que la sulamita no la llamaba la atención. Lo novedoso, ¿verdad? Lo novedoso. Muy bien. Noten esa palabra y como quien dice, como que fuera su una palabra clave para poder saben que cuando uno va separando las palabras así entonces uno puede estudiar y puede uno ver las cosas con mayor claridad cuando usted aprende a separar aún las palabras y es muy importante eh, por lo que vamos a estar viendo aquí eh, vamos a leer tres versículos aquí hermana Gloria el 16 hermana Concha el 17 Y hermana Margarita, el 18, ¿sí nos ayuda, hermana? Muy bien, tres versículos vamos a leer aquí, hermana Gloria. Y 
17. Bien, entonces una de las cosas que vemos aquí, versículo 16 dice, así dijo Jehová, parados en los caminos y mirad y preguntar por la senda, la senda, las sendas antiguas, ¿verdad? Las sendas antiguas y si es antigua entonces no es novedoso, entonces no es moderno. Entonces antiguo, ahora vamos a ver por qué es que les dice así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y pre, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué dice que paraos en los caminos? Y pregunta. Párate y pregunta. Párate y pregunta. A ver, vamos a ver. Este es un pasaje bien conocido. A ver, ¿quién quiere opinar algo? A ver si. Eso lo hemos visto mucho. Yo creo que en diferentes lugares lo han oído. ¿Qué querrá decir eso? ¿Alguien? Ya se acabó el tiempo, como cuando se sana la campanita, ¿verdad? Es que noten esto: si dice el Señor que paraos en los caminos, ¿saben por qué? Porque dice la palabra del Señor que, como hijos de Dios y como pueblo de Dios, dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, en este mundo, vamos de paso. Y un peregrino lleva su camino, ¿sí o no? Ah, pero no puede, no puede ir caminando nomás hacia el rumbo que digan que va a cruzar los Estados Unidos y se va al rumbo. Tiene que, si ahora si va a manejar, pues un mapa, ¿verdad? Pero si nosotros fuéramos caminar como lo que menciona la palabra de Dios, que somos nosotros, somos peregrinos en esta tierra y estamos transitando, estamos caminando en un camino y en ese andar, dice el Señor, párate. Y pregunta por las sendas antiguas, no vayas por lo novedoso. En otra palabra, por aquello que siempre ha sido. Jesucristo, el de ayer, de hoy y por los siglos, el eterno, el eterno. Ahora, parados y preguntar por las sendas antiguas también se aplica que no hay otra palabra desde el tiempo de desde el Génesis o lo más conocido desde el monte Sinaí la ley de Jehová los mandamientos, no hay otra palabra esto no no se ha modernizado dice el libro de Malaquías que Jehová 
no cambia, Él es el mismo. Hay personas que dicen, no, pero estamos viviendo otro tiempo. Estamos viviendo otros tiempos, pero eso no quiere decir que la palabra de Dios ha cambiado. Los únicos que han cambiado son los tiempos y nosotros también de mentalidad. Porque ya no queremos realmente, eh, en otra palabra, tomar la palabra de Dios, como le dicen a, a pecho, ¿verdad? Queremos siempre evadir y hacer otras cosas y, y usar otras cosas, pero ¿saben qué? Aquí no, hay, aquí no ha cambiado nada es, hemos ya, he sido llamados a comunión hemos sido llamados a comunión y no hay otra cosa nuestra relación, el estudio de su palabra y el Señor se ha comprometido con su iglesia que Él es el que va a revelar su palabra y Él es el que la va a edificar Me explico, entonces vemos aquí que dice así dijo Jehová parados en qué en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino ¿Cuál sea? quiere decir que aún uno pensando que uno está bien puede ser que está equivocado ¿verdad? y está uno en el mal camino y no sabe Pero pregúntale Señor ¿cómo estamos? ¿tú cómo estoy caminando? y luego dice y andar por Él pero aquí está una cosa que el corazón, dice que el corazón del pueblo dijo y, y, y luego dice y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma, o sea en lo mismo que dice Mateo 11 capítulo, versículo 29 al 30 o 31, algo así, al 31 que dice que llevar mi yugo o algo así Aprender de mí, ¿verdad? ¿Cómo dice? Eh, sí, dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí dice que el Señor les dijo, vean en esto y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas, mas dijeron, ¿qué? Aquí está, este es el problema. El Señor dice de qué manera y es... El, el cristiano va a vivir ahí una vida abundante una vida gozosa no alegre sino gozo hay un canto muy bonito que son cantos antiguos ¿verdad? el gozo del Señor mi fortaleza es... sí ¿verdad hermano? y este y así lo dice su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza cuando Él está gozoso por la forma de que estamos caminando ese gozo nos lo imparte y usted y yo andamos gozosos no alegres sino gozosos gozosos así que eh, una de las que más que más sucedió pues también sobre vosotros dice también sobre vosotros puse pues también sobre vosotros atalayas puso ¿Qué, qué, qué quiere decir una atalaya alguien que avisa verdad Uh-huh. Atalaya, puse y eso los, en la Biblia los atalayas eran los profetas porque llevaban un mensaje y avisaban, decían esto y esto. Bueno, lo mismo. No quisieron, ¿verdad? E hizo tocar trompeta y ese libro de Joel dice que se tocará trompeta y el pueblo ya no hará nada 
Entonces, una que, que veíamos, la sulamita no, le, no, no estaba yendo por lo novedoso, ¿verdad? Ella estaba, ella estaba por la… Ah, ¿por qué? Porque había aprendido que su amado era como el manzano entre los árboles silvestres, que lo demás, lo demás no deja más que puro… Algunos dicen que pura ceniza. Sí, se imagina lo novedoso, las cosas, esos modernismos y todo, esas cosas que no son de Dios y que ahora en este tiempo están atrapando la iglesia, de verdad, y la iglesia está más, más interesada por ese tipo de actividades que por tener una relación con el Señor. Lo demás es muy anticuado, hermano. Nah, eso que usted dice que se encerremos, pues es lo que dice la palabra del Señor, que si quieres conocerle, que te encierres en, su, en, tu, en tu aposento, en tu recámara y ahí platiques con él, ¿verdad? La gente ya no quiere hacer eso. No, no. Queremos hacer otras cosas, pero que el Señor nos ayude, espero que el Señor nos clarifique a nosotros las cosas y, y bueno, no vivamos como todo mundo vive, sino que vivamos como el Señor quiere que vivamos, que es lo más importante. Amén. Bien, entonces, una de las cosas que aprendimos aquí, que somos peregrinos, y aún tenemos que estar velando por que estemos caminando en la senda adecuada pero hermano está, está pasado de moda pues eso ni modo no Amén, amén. Este, bueno, sí, la situación no es que, pero les comento y una cosa que es, pues, es, realmente nos lleva, es si una persona de verdad tiene una relación con el Señor y estudia la palabra, esa persona les, es muy difícil que, que lo vayan a, a mover con, con, con eso moderno. No, porque él sabe que los movimientos no satisfacen, él sabe que per, sabe perfectamente que el único que satisface el corazón del hombre es Jesucristo en una relación personal y obediencia a su palabra. Conocer es muy importante. Ah, aquí, versículo 4, y vamos a estar deteniéndonos por ahí, porque creo que ya, ya sí, ¿verdad? 
Este, vamos a ver el versículo 4 ya nada más que dice versículo 4 dice me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor me llevó a la casa del banquete y no sé pues aquí hay muchas cosas que podríamos que podríamos ver eh, Algunos aplican que dice que sería esto participar de la mesa del Señor y todo eso, que se, se, se aplicaría a que me llevó a la casa del banquete. Pero yo creo, yo creo que, que realmente una iglesia que participa del Espíritu Santo y que tiene la palabra del Señor, hermano, no hay un lugar más donde realmente uno pueda ser alimentado y satisfacerse con la palabra del Señor no hay nada más que lo pueda satisfacer ahora también cuando hablamos de me llevó a la casa del banquete una de las cosas que vemos por ejemplo en una relación personal y, y en el estudio de su palabra oígame en esa relación personal el Señor le habla en esa relación personal el Señor se manifiesta su vida la presencia del Señor y son momentos que usted nunca que usted realmente no quisiera salir de ahí ¿sabe? hay veces que si usted empieza a buscar del Señor y experimenta la presencia del Señor y estudia su palabra le voy a decir que no tiene ganas ni de ir a predicar a ningún lado porque es tan es tan preciosa su presencia que más quisiera estar en la presencia del Señor que estar yendo de un lado para otro cuando usted de verdad llega a conocer al Señor y tiene una relación con el Señor, por lo demás nos gusta más ir a andar de arriba de un lado para otro y nunca tener una relación personal pero eso es muy peligroso porque el diablo nos puede destruir si una persona no se relaciona y no estudia la palabra de Dios y enseguida para que el Señor le abra puertas y salga realmente de parte del Señor a ministrar la palabra y sea el Señor quien dé en el blanco ¿se acuerdan? porque dice que bienaventurado el varón que llenó su aljaba que llenó esa, esa aljaba de saetas y ese varón que ha llenado su aljaba es Jesús usted es una saeta yo soy una saeta pero una saeta que él ha pulido y saben, él carga su arco y carga su aljaba y donde Él sabe que va a haber un trabajo, que va a haber ahí un, una cosa que Él va a hacer. Le va a sacar una de sus saetas, de su aljaba. La pone en el arco y lo atiesta y la lanza. Y saben, Él no, él no va a errar. Él va a dar en el blanco porque es perfecto. Sí, Usted y yo somos las saetas que él lanza, pero a su tiempo. Pero él las prepara y las carga y donde hay una necesidad, dice, esta va para allá. ¿Me explico? Usted puede ser una saeta. Bienaventurado el varón, el varón. Y no nos conformamos con otro, solamente con hacer la voluntad de Dios. Ni estamos buscando tampoco multitudes, ni ninguna cosa. Donde él quiera lanzarnos pero con tal que Él sea estoy explicando hermano les gustaría ser una de esas que los vaya sacando poner en su arco 
bendito sea el Señor saben que lo puede hacer no más que no estemos bromeando Él lo puede hacer así que nos vamos a quedar por ahí porque ya se nos fue el tiempo ¿Bien? no sé esperando que, que usted se haya deleitado en la presencia de Dios no, no en una reunión así sino en la presencia del Señor y poder oír su voz que es tan importante vamos a orar y así estamos terminando me dio gusto verles en esta tarde esperando que el Señor vaya obrando en nuestros corazones y que después de ser una cosa tan silenciosa, tan así el Señor vaya inquietando nuestro corazón cada día más y más al grado que llegamos realmente a hacer como la sulamita porque ella llegó a platicar de su experiencia ¿verdad? Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.